0: ファッションの歴史はトム・フォードの登場前とその後ではっきりと区別されるかつて「ボー g パリの編集長であったカリーヌ・ロワートフェルドは言いましたクリエイティブディレクターとしてグッチ復活の立て役者となったトム・フォード彼の活躍は現代ハイファッションの在り方を大きく変えたのですライナーノーツこのシリーズではファッションをもっと楽しくするための基礎知識をポッドキャストでお伝えします第3回に取り上げるのはトム・フォード無名デザイナーがいかにしてグッチを立て直し自身の名を冠したブランドで成功したのか彼の生い立ちから現代に至るまでの歴史を紹介していきます制作は東京ワードローブ1961年アメリカ・テキサス不動産業を営む両親のもとにトーマス・カーライル・フォードは生まれました幼い頃から映画やアートに関心を持ち3歳になる頃から服や靴への好き嫌いを両親に告げるようになります両親が外出するたびに自分が満足に行くように家具のレイアウトを変えていました両親は美術的な才能を伸ばすため援助を惜しみませんでしたが同時にトムから美的センスを審査されているようなプレッシャーも感じていましたフォードは後に美意識という点で家族に劣等感を抱かせてしまった今でも僕と会う時には緊張すると言われている口に出さないでいられるまで僕も成長したけれど家族は僕が頭のてっぺんから爪先までチェックしているみたいに感じているそうだと述べています幼い頃から自身の好みを確立させていたフォードは祖母のルースに強い影響を受けます大きな帽子をかぶりブレスレットやイヤリングで華やかに着飾っていたルースはトムの審美眼を養いましたカクテルパーティーのために化粧を施しテキサス流にドレスをまとうルースを眺めるのがフォードは大好きでした幼少期にルースから受けた強烈な印象がフォードの感性の源になっています美しいもののイメージは生涯記憶にとどまり美の基準になるとフォードは言いますフォードのデザインから感じる華やかさはこうしたバックグラウンドから生まれているのです13歳になるとフォードはグッチのローファーブルーのブレザーボタンダウンのオックスフォードシャツを愛用します一流の進学校から名門ニューヨーク大学に入学し美術史を専攻しましたその頃からクラブ通いを始めます整った顔立ちで素的な雰囲気を持つフォードは一躍クラブの人気者になりスタジオ54というナイトクラブにに通い詰めるようになりますスタジオ54は1970年代から80年代のニューヨークを代表するクラブでありマイケル・ジャクソンやマドンナアンディ・ウォーホルカルバン・クラインなど各界の著名人が通っていたことでも有名です生活の主体はクラブへと移り次第に授業を欠席するようになります 1>, 1年生が終わる頃には退学しロサンゼルスに転居。端正なルックスと巧みな話術からテレビ CM に出演するようになります同時期に12本もの CM に出演していたこともあり俳優として成功を収めましたその一方で撮影の最中フォードは自分ならもっといい演出ができるとフラストレーションを溜めていましたその後ニューヨークに戻りフォードはパーソンズスクール・オブ・デザインで建築を学びました幼少期にインテリアの模様替えを行って以来建築に関心があったためですしかし建築の仕事はフォードにとって堅苦しく自分の思考とはマッチしていないと感じていましたパーソンズでの2年目が終わろうとしていた頃フォードはロシアへと旅に出ますそこで突然天気が訪れるのです2週間ロシアで休暇を過ごしていたフォードはある晩体調を崩しホテルで一人考え事をしていましたみじめな気分で一人寝ていたその夜真剣に考えたんだ今自分がやってることは本当にやりたいことじゃないそして突然ひらめいたファッションデザイナーまるでコンピューターからプリントアウトされたみたいにファッションデザイナーという文字が脳裏に浮かんだんだカメラの前に堂々と立ち理路整然と話し何を着るべきかのアイデアを与えることがファッションデザイナーの資質だと考えましたこれはまさにグッチ時代のフォードが行ったことですこうしたフォードのデザイナー感に強い影響を与えているのがカルバン・クラインです当時自分の名前でライセンスビジネスを手掛け映画スターのように振る舞うクラインはフォードの憧れの存在でしたニューヨーク大学在学中に通っていたスタジオ54でクラインとの面識があり「映画スターみたいなファッションデザイナーは彼が最初だった」と後に述べています1986年フォードはパーソンズを卒業しファッションデザイナーの職を求めて何件ものデザイナーに連絡を取りますそしてニューヨークのキャシー・ハートビックに就職しますキャシーは韓国にルーツがあるデザイナーで東洋と西洋の要素を融合させた冒険的な服をデザインしていました当初キャシーはフォードを雇うつもりはありませんでしたがフォードの根気と彼がスケッチブックに描く作品に感激を受けて採用を決めましたフォードは服飾デザインを学んだことはありませんでした働き出してから2週間経った頃キャシーにサーキュラースカートを作るように依頼されますこの時フォードはサーキュラースカートというものを知らず急いで百貨店に駆け込み製品の実物を見て作りやデザインをその場で学びましたこのようにしてキャシーのもとで2年間デザイナーとして実践経験を積みましたこの時期フォードは後のパートナーになるリチャード・バックリーと出会いますバックリーはファッション雑誌の編集者でありショーの会場でフォードを見かけその端正な容姿に一目ぼれしました初めてのデートでフォードはヨーロッパ的なスポーツウェアを作りたい。デザインはカルヴァン・クラインよりも洗練されダルフ・ローレン並みの販売量を目指したいと彼の野心を告げましたバックリーはそれはかなわぬことだと感じながらもフォードを気に入り2人はバックリーの家で同棲するようになります1987年フォードは自分の望むデザインができない歯がゆさからキャシーのもとを離れます長年の憧れであったカルバン・クラインでの採用を取り付けたものの配偶に納得できず辞退そんな時マーク・ジェイコブスからファッション雑貨ブランドのペリー・エレスを紹介され同社のスポーツウェアを手がけましたフォードの仕事が軌道に乗り始めた頃パートナーのバックリーが突然の癌宣告を受けますフォードの手厚いサポートを受けながら手術や放射線治療により癌を克服しましたしかしストレスを受けにくい生活を余儀なくされフォードとバックリーはヨーロッパへの移住を決意しますフォードはヨーロッパで成功したデザイナーは世界的な成功も手中に収められるとかねてから考えておりイタリアで一流ブランドとの面接を行いましたグッチのの再生物語は前回のライナー,ノーツで紹介しましまた家族間の争いにより評判が落ちたグッチで百貨店で経験を積んだドーン・メローが来るべきトム・フォードによる改革の地盤を築き上げましたトム・フォード改革ではデザイン担当のフォードと生産部門のデ・ソーレが互いの専門分野に干渉しないというスタイルでグッチの顧客層の若返りと大幅な収益増加を達成しましたこれは、トム・フォード・シンドロームと呼ばれ、ファッション業界で伝説的な出来事になっています。今回は、フォードとデ・ソーレの2人に焦点を当て、トム・フォード・シンドローム、グッチ改革の舞台裏を見ていきます。フォードがヨーロッパで職を探しているとき、グッチではドーン・メローが改革を進めていました。グッチに転職したばかりの友人がいたため、フォードはメローとの面接の機会を得ました。メローには知り合いを採用しないというポリシーがあったにもかかわらず、フォードが手がけた作品や考え方に才能を感じ、デザイナーとして採用を決めました。1990年、バックリーと共にミラノに移り住み、ボードはグッチで働くようになりますハンドバッグやスーツスパイクヒールなどを手がけ一躍スターデザイナーになるとともにグッチのラグジュアリー性の確立に大きな貢献を果たしましたその後ウェアアクセサリーギフトなど11のラインすべてを手がけることになります当時グッチの株式はインベストコープが所有していました営業管理部長にはドミニコ・デ・ソーレはもともと弁護士で創業系一族の争いのために雇われましたそこから彼はグッチアメリカの CEO として10年間経験を積み経営陣の交代に伴いフレンツェにやってきました機能不全に陥っていたグッチの品質や流通などを徹底的に改革しました1994年にドーン・メローが後任します公認には著名なデザイナーを起用しようという意見があったもののグッチには資金がなくその上当時のグッチに来ることはデザイナーのキャリアにおいてマイナスになる可能性すらありましたそこでメローの推薦もありトム・フォードがグッチのクリエイティブディレクターに就任します認知度の高いブランドであるグッチの製品を思うようにデザインできる権限はフォードにとって大変魅力的でしたこれまでフォードはグッチのコレクションをデザインしてきましたがマウリツィオとドーンの指示のもとで思うようにできないフラストレーションをためていました特にマウリツィオはクラシックなスタイルを踏襲していましたがフォードはよりファッショナブルなスタイルを求めていましたデソーレもフォードが掲げるファッショナブル路線を支持しましたこれに関してデ・ソーレはフォードをスターデザイナーにすることは賭けであることは分かっていたがそれしか道はなかったと述べています製品デザインのみならずディスプレイや紙袋に至るまでフォードが全てをディレクションしブランドのトータルイメージを創出しました当時を振り返りフォードは製品の方向性など誰も気にかけていなかったよ経営状態があまりに悪くて誰も商品のことまで気を回している余裕はなかったんだ僕の手にはデザインについて全権を握る鍵が渡されたと言っていますこうしてキャリアの中で初めてフォードは自分が思うようにデザインできる環境を手にしました1994年にはフォード単体でのコレクションが初めて発表されました女性らしい花柄のサーキュラースカートとモヘアのセーターなどローマの休日のような甘い雰囲気であり現代のフォードのデザインとはかけ離れたものでした後にフォードはこのコレクションについてかなりひどいコレクションだったねと認めていますしかしこれが転換点になります日本人がグッチの製品を大量に購入するようになったのです日本人観光客はこれまでルイ・ヴィトンを購入していましたがフォードのデザインに反応し商品供給が追いつかないほどの急速な需要増加が起こりましたデ・ソーレはこれに伴い生産体制の強化を行いましたフォードのデザインが少しでも早くそして途切れることなく生産ラインに乗る仕組みを構築しなければならずフィレンツェの工房を一軒一軒訪ねながら供給業者を開拓ししていきました徹底した品質管理と同時に IT を積極的に活用し製品リードタイムを約半分までに短縮しましたまた販路を絞りグッチの希少性を演出すると同時に売上を正確に把握できるような管理システムを作り上げました1995年のコレクションこのコレクションがグッチとそしてフォードの将来を大きく変えることになります激しい音楽とともにトップモデルがベルベットのパンツサテンのシャツモヘアのジャケットを着用しランウェイを歩きますポルノシックというコンセプトを提唱しグッチのブランドにセクシーという要素を付加しました肩の力が抜けた色っぽさに観客たちは身震いし釘付けになったと多くのメディアがフォードをたたえました翌日にはショールームに入りきれないほどのバイヤーが押しかけましたマドンナをはじめとするセレブたちもフォードのデザインに夢中になり全身グッチの装いで目撃されるようになりましたフォードはグッチの伝統を現代的にアップデートし製品全てがマッチするような一貫したデザインを施しました当時のグッチの売り上げのうち、カー製品が半分以上を占めていたにもかかわらず、売り上げの一部に過ぎないアパレルに注力したのは、非主力製品だからこそ、商品戦略を大胆にでき、シーズンごとに新作を出せるため、グッチ変革の様子を周知させやすいためだと言われています。<笑>時代の精神を感じ取り、次の流行を察知することに専念して、それを形あるものに変えるというデザイン感のもと、フォードはグッチのイメージを刷新し、売上高は前年比 85% も増加しています。1995年、デ・ソーレがグッチの CEO に任命されます。家族間の構想のために招かれた弁護士が、十数年のキャリアを経て、グッチのトップになったのです。デ・ソーレが CEO になることで、問題になるのは、フォーードとのパワーバランスです CEO になって間もない頃グッチ本社でフォードが新作バッグの企画会議をしていました。その部屋にデ・ソーレが無断で入ると、フォードは、我々だけにしてくれ、報告は後でするからと、冷たい態度でデ・ソーレを追い出します。デ・ソーレはすぐに部屋を出ましたが、会議が終わるとすぐにフォードを呼びつけ、会議から追い出すなんて何様だと激怒しますそれに対してフォードは「社長が会議に出たらデザインメンバーに僕の示しがつかない僕にデザインさせたいのであれば製品に口出しするのは絶対にやめてくれ」と返します。でそうれフォード体制のスタートには衝突があったもののこれにより2人は互いの境界線を確かめ合いさらなる信頼関係を築きました。フォードはデザインとブランド構築に専念し、デ・ソーレはそれをどう作るか、どう売るのかに注力する、この分業がグッチの再生につながりました。フォードはグッチの製品デザインのみならず、ブランドイメージを徹底的に管理しました。広告や店舗、販売員の服装、グッチに関わるほぼすべてに、フォードのディレクションが入りました現在ファッション業界の中でクリエイティブディレクターという言葉が広く普及しているのはフォードの活躍によるものですデ・ソーレによって大きな権限がフォードに与えられたことで自身の世界観をブランドに反映することができたのです1999年 PPR のフランスワ・ピノーがグッチ株の 40% を取得しましたこれによりフォードは活躍の場をイブサン・ローランにも広げることになりますイブサン・ローランはイブサン・ローランが取り仕切るオートクチュールと若手デザイナーが手掛けるプレタポルテのリブゴーシュに分かれておりオートクチュールは PPR が買い取りリブゴーシュはグッチが買い取りましたこうしてグッチはイヴ・サンローランのプレタポルテを傘下に収めることになりフォードが2000年からサンローランのクリエイティブディレクターになりますフォードによるサンローランのファーストコレクションはグッチ色が強く高い評価は得られませんでした翌年の秋冬コレクションではグッチらしさを出さずにサンローランのブランド DNA に現代的なアレンジを加えたコレクションを発表しますメディアは大絶賛しサンンローランにおいても成功を収めました2004年フォードとデ・ソーレはグッチを去りますグッチの株を持つ PPR が短期的な株主利益を追求し2人の裁量権を制限しようと働きかけたためですグッチ退任後の2005年フォードは2つの挑戦をします映画監督としてのデビューそして自身の名を冠したブランドトム・フォードは成功への階段を一気に駆け上がっていくのです2005年フォードは映画制作会社フェードトゥーブラックを設立し青年期に触れたスクリーンの世界に挑戦します2009年に公開された長編映画「ア・シングルマン」では監督、制作脚本の共同執筆を行いました初めての映画制作ながら数々の賞にノミネートされ映画監督としても高い評価を得ました2016年には幼い頃に祖母と過ごしたテキサスが舞台となる「ノクターナル・アニマルズ」を公開しヴェネツィア国際映画祭で審査員大賞を受賞しますなぜフォードは映画に挑戦したのでしょうかその理由の一つは映画が持つ感動の永続性にありますフォードは言いますデザインをすることが好きな人が美しいドレスを作ったとするそれを5年後10年後博物館で見たとして確かに美しいと思うけれど初めて見た時の感動はないだろうしかし映画は色あせないんだ1000年後その時代の人が僕たちと同じように感動できるそれはとても素晴らしく満足感があることだね同年自身のシグネチャーブランドトム・フォードを満を持してスタートさせます長年グッチで信頼関係を築いてきたデ・ソーレを会長に据えフォードが自分の世界観を何者にも縛られることなく表現するのですトム・フォードでは力強くタフで。そのの上セセクシーであるべきというコンセプトの下メンズウェア、ウィメンズウェア、アイウェアからコスメまで幅広く展開していきますブランドが設立された2005年さまざまなブランドのアイウェアを手がける世界有数のメガネ製造企業マルコリン社とパートナーシップを組みトム・フォード・アイウェアを展開すると発表しましたテンプルにアイコニックなティーをあしらったトム・フォード・アイウェアのフレームは全てイタリアのハンドメイドで作られ世界中のセレブが愛用していますまた ST ローダーとの提携でトム・フォード・ビューティーを開始すると発表しました2006年にはイタリアの老舗エルメネジルド・ゼニアと提携を結びスーツアクセサリーシューズなどの高級メンズウェアを発売しましたフォードの優美でクラシックなデザインを100年以上の歴史を持つゼニアが製造しています同年トム・フォードのバーストフレグランスであるブラック・オーキッドを発表しビューティーラインの拡充をしていきましたビューティーラインではパッケージのデザインからカラーパレットの組み合わせ原材料など細部までフォードが関わっていますさらには製品一つ一つを自分の肌で試しており僕の肌を通過せずに市場に出る製品は一つもないと述べていますアパレル、アイウェアと同様徹底的なクオリティへのこだわりを持っていますメンズウェアでの成功の結果ニューヨークにフラッグシップショップをオープンしました2007年の世界展開開始から3年でロンドン、ミラノ、LA と主要都市に店舗を持ち現在では121店舗に上っています2010年9月ニューヨークのフラッグシップショップで行われたプレゼンテーションで待望のウィメンズウェアコレクションを発表しましたローレン・ハットンやビヨンセがコレクションをまとって登場し衝撃的なデビューを飾りました2004年のグッチ退任からおよそ10年ロンドンファッションウィークの公式スケジュールに参加し201314年秋冬プレタポルテコレクションからランウェイショーを行っています2016・17年秋冬コレクションではファッション業界の伝統を覆す See now, buy now 今見てすすぐ買う型のコレクションを導入します半年先の春夏コレクションではなく翌日から店頭で買える秋冬物を披露するというものですファッション EC が台頭する時代で半年も待つなど時代遅れであるとし新たなファッションの在り方を提案しましたデザイン教育を受けなかったトム・フォード現場の叩き上げでスキルを磨きグッチのクリエイティブディレクターに就任ドミニコ・デ・ソーレのサポートもあり近代ファッション史に残る劇的な活躍を果たしました満を持して自身の名を冠したトム・フォードをスタートさせ現在ではアメリカを代表するラグジュアリーブランドの一つとなっています最後にフォードの言葉を紹介して終わります紳士であるならば外の世界に出る時にはどんなスタイルであれ最高の自分を演出するべきだと心から思いますなぜならそれが周りの人々に対するリスペクトの表れであるからです自分よりも他人を優先することは現代の紳士の証なんだよいかがでしたかアイテムの裏側にある歴史やデザイナーの思いを知ることで、少しでもファッションが面白いと感じていただければ嬉しいです。このポッドキャストは、Apple Podcast、Spotify をはじめとする主要な音声配信アプリで聞くことができます。アプリからフォローとレビューをいただければ嬉しいです。ポッドキャストの他にもブログでファッション情報を書いています。Instagram、Twitter などもフォローをお願いします。取り上げてほしい内容がありましたら、ブログのコンタクトフォームやインスタ、ツイッターの DM からお待ちしております。ライナーノーツ。このシリーズでは、ファッションをもっと楽しくするための基礎知識をポッドキャストでお伝えします。最後までお聞きいただきありがとうございました。